0: Hola a todos, bienvenidos a Animaciones Animadas de ayer y hoy, el podcast más animado del internet.
1: Más animado que... bueno, más animado que yo en estos momentos.
0: Simón, ay, no sé, es esas semanas duras de... de esas semanas que prueban tu estabilidad mental, güey, ¿no? Y la empujan al mero límite. Y ya no
1: quieres vivir, pero bueno, continuemos.
0: Pero sí, continuemos, este, yo soy Erzeker. Eh, aquí me acompaña como siempre...
1: Führer Charlie, uh, con las pocas ganas de vivir que me quedan, un bolis de galleta y un gatito, por supuesto que sí.
0: Uh, exacto, porque cuando todo falla, los gatos y las galletas son lo único que sigue. Oh,
1: sí. Y
0: bueno, este, hoy traemos un episodio un tanto didáctico para... Aquellas personas que les interesa saber un poquito del mundo de la animación, cosas técnicas del mundo de la animación, uh -huh. no sé, eh, ¿qué tanto ubicas los 12 principios de la animación, Charlie.
1: Eh, los aprendí primero de manera autodidacta en unos tutoriales súper bonitos en YouTube uh -huh. y luego nos los explicó uh -huh. el profe de modelado 3D en clase de la universidad y ya es todo el contacto como más cercano okay. que he tenido.
0: Los 12 principios de la animación Bueno, pero X, eso no es el... No importa si es un acercamiento cercano o muy profundo Es un acercamiento Y el día de hoy va a ser un acercamiento más o menos superficial Vamos a hablar un poquito de lo que son estos principios Y cómo fue que fueron concebidos Okay. Y bueno, comenzamos en 1981, Frank Thomas y Ollie Johnson, dos verdaderos veteranos en el mundo de la animación, escribían en, escribirían en su libro The Illusion of Life los 12 principios de la animación, que son considerados como los 12 sagrados mandamientos de la animación, que son enseñados y estudiados por cualquier escuela que se especialice en esta arte o no. Frank Thomas, oriundo de California, se uniría a los estudios Disney el 24 de septiembre de 1934, donde pronto trabajaría en varios cortos del famoso ratón del estudio y pronto sería de renombre como uno de los mejores animadores de Disney. Y acorde al historiador de animación John Kane. John Marker. Quizás uno de los mejores animadores de la historia. Pronto trabajaría en producciones como Dumbo, Blancanieves y Cenicenta, por mencionar algunas. Oli por su parte. También Oriundo de California sería contratado por el estudio del Ratón el 21 de enero de 1935, empezando como un in-betweener en varios cortos del Mickey y llegaría a dirigir producciones como Alicia en el País de las Maravillas, un Dálmatas y La Dama oh. y el vagabundo. Frank y Ollie ya tenían una historia de amistad, pues ambos se conocerían mientras estudiaban antes Artes en Stanford Y serían los años 80 que decidirían transmitir Casi 60 años de experiencia y conocimientos Trabajando en la industria de la animación Es así como en su libro The Illusion of Life Establecerían todas las técnicas, y trucos Y modos de trabajo que habían aprendido Durante sus carreras Siendo parte de los nueve wow. viejos de Disney El día de hoy Hablaremos de los 12 principios De la animación Mira,
1: creí que solo era una clase de los 12 principios Pero wow este. Toda una clase de historia. De quién escribió los a principios.
0: Eh, fueron Frank y Oli. Que son parte de los nuevos. De los nueve viejos de uh -huh. Disney. Un grupo de animadores que. Okay. Creo que haremos un video. más adelante de ellos. Porque sí se. Se meritan su propio capítulo. De los nueve viejos. Ok. Uh -huh. Ok, ok. Y bueno. Es así como hoy en día tenemos los 12 principios de la animación 12 puntos de interés cuyos en conjunto se emplean para crear animaciones fluidas y creíbles Estos 12 principios son la guía básica para cualquier novato que desee entrar al bello mundo de la animación Y que dominarlos implica una maestría y una gran disciplina en este arte En palabras del propio Frank Observa todo, comunícalo bien y dibuja, dibuja y dibuja Chale. El primer principio Estirar y encoger es uno de los principios más fundamentales y sirve para darle una sensación de peso, así como volver flexibles a los personajes que estamos animando. Lo podemos ver en nuestro día a día, en nuestras mascotas o inclusive en nosotros mismos, nos estiramos y nos encogemos durante el día. Este principio consiste primeramente en estirar y encoger los dibujos según lo requiera la situación. Para esto, uno de los ejercicios más famosos es el de animar una pequeña pelota rebotando de uh -huh. arriba abajo. Al final debe darse la sensación de que la pelota carga con cierto peso y que obedece de manera creíble las leyes de la gravedad. Ajá. Este, estos principios, este. Eh, digamos, todo lo que aprendieron estos dos vatos, Frank y Oli, lo redujeron a 12 principios. Y hay algunos este, puristas que inclusive dicen que son 21 Ay, en Jesús. realidad.
1: Bueno, sí lo creo, como que Ajá. hay quienes... Como en todo, no hay teóricos que lo resumen en tres, en 5 en 10 en cincuenta uh -huh. y así. Claro. Mira, realmente este hoy sí vine bueno, a aprender es... porque así que digas mucho, mucho, Ajá. pues la neta no sé. Así que adelante.
0: <risa> pues sí, el principio de estirar y encoger es uno de los más fundamentales y es creo el primerito que te enseñan en todos lugares, uh -huh. ¿no? Sí. Es el ejercicio de la pelotita. Y... Digamos, este... Justamente como le da una sensación como de... Peso a las cosas, ¿no?
1: Sí.
0: En este caso de la pelotita. El segundo principio justamente consta en la anticipación. Esto no quiere decir más que se deben de tener unos cuantos frames de anticipación para comunicar que un personaje está a punto de realizar alguna acción. Esto ayuda a preparar al espectador y además de... De que dota de realismo y fuerza a Los movimientos que se re que realizan nuestros personajes uh -huh. Esto es de que Cualquier acción que tú vayas a hacer ¿No? Igual lo pondremos en imágenes No sé eh, Tiene que tener una anticipación de movimiento Por ejemplo, cuando tú vayas a pegar uh -huh. ¿No? O vayas a saltar El personaje debe tener unos frames Antes de prepararse, por ejemplo Va a saltar un personaje eh, Está estático, se inclina Este, unos frames Y ya hace el salto esto porque, pues, en la realidad nosotros para realizar movimientos nos preparamos, obviamente.
1: Sí, este, justamente, de hecho, hace poco vi, este, una cuenta en TikTok que te explica también, te explica muy bien los 12 principios, así en menos de un minuto cada uno. Y sí, este, por ejemplo, uh -huh. cuando vas a dar un golpe, por ejemplo, a mí en Artes Martínez me enseñaron que no das el golpe en seco. O sea, que no avientas el brazo, este, te inclinas un poco... ...para ganar fuerza y es cuando... ...das uh -huh. el golpe... ...entonces este... ...porque uno, dar el golpe en seco... ...en cuestión deportiva, ¿no? ...pierdes fuerza... ...y dos, este, pues uh -huh. en... ...cuestión técnica de la animación, como dices... No, ...no se ve tan real así el... ...movimiento a secas que una anticipación... ...antes de...
0: ...sí, claro... ...este, un ejercicio pues es... ...dar un golpe y ver cómo... ...se entiende... El, ter el tercer principio es un poco más ambiguo, eh, se llama ¿Sí? Puesta en Escena, y es aquí donde muchos se confunden, ¿no? Porque Puesta en Escena, o sea, ¿tú qué Mira, me imaginas por Puesta en Escena? Lo
1: poquito que entiendo, porque la neta yo también soy de los que se confunden, pues es colocar al personaje en un escenario, ¿no? Uh -huh. Acorde a este, como a cierto contexto, o sea, y que... Uh -huh. O sea, que esté en una escena como si estuviera en un escenario real y que todos los elementos sean acorde a las proporciones de tu personaje, ¿no? Algo así entiendo.
0: De hecho, estás muy en lo correcto. Ah, eh, ¿en ¿Yay? Puesta en escena como... Como la animación es un este arte interdisciplinar, esto viene mucho del teatro y el cine. O sea, básicamente consiste... Este principio consiste en meter a... En la escena, solamente elementos relevantes, ¿no? Mm. Ok. Como, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas de la oficina de Mr. Increíble? Sí, sí, sí. ¿No? Y recuerdas que está muy oscura la oficina. Ajá. Es muy oscura, pero ve los elementos que están iluminados, Ajá. ¿no? O sea, son sus póster, inclusive el propio Mr. Increíble, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es puesta en escena como... Usando como la, igual, cosas igual como la luz, la iluminación y el color, uh -huh. ¿no? Eh, es componer eh, basic, los elementos más importantes de las escenas. Eh, guión 101.
1: Resaltar Ajá. las partes más importantes de un escenario que son relevantes para la escena. Este, para que no se sobresature y que Ajá. no se vea como un tianguis ahí tu escenario.
0: Sí, solamente dejar como las partes más importantes. Eh... Y justamente para no crear distracción al espectador. Es como lo explicaban en, en, en Guión uh -huh. 101. Eh, que un rifle, ¿no? Que esté colgado en la pared. Okay. Este. Está colgado porque la siguiente escena va a ser disparado, ¿no? Si no, no se pone. Y eso es una regla fundamental en el cine y también en el teatro, de nada más poner lo relevante que hay, inclusive en props, ¿no? Que uno pueda pensar, ah, pues son cosas de relleno, pero también tienen que estar. Pensados ahí por algo. Sí,
1: o sea, por ¿no? ejemplo, no vas a poner, no sé, una pelota de, de fútbol de soccer en una escena donde estén en una biblioteca uh -huh. y están este, las personas estudiando, sin ningún tipo de referencia al deporte.
0: Exacto. Esto es lo que consiste en este principio, es pensar las escenas y incluir solamente los objetos más este relevantes uh -huh. de acorde a, a la situación que estamos viendo. Ajá, ¿no? sí. Y para este, en este punto, el diseño de fondos, el uso de sombras y luces y la composición uh -huh. se vuelve crucial para comunicar al espectador los puntos importantes de nuestra historia. Mira,
1: aquí es el punto donde digo, ok, pasamos de 2 más 2 es igual a 4, a deríbame esta wea.
0: Ajá. Ah, pero ya verás. Créeme que los principios no son difíciles de entender, uh -huh. ¿no? Este. Es que no son difíciles. O sea, simplemente tienes que agarrarles el pedo. Y. Es decir. Ah, ya caché. Ya que haces eso, ya todo es downhill. Ok, baby. va. De hecho, los siguientes dos principios. Más que técnicas de trabajo. Este. Son dos principios en uno, de uh -huh. hecho. Eh, más que técnicas así como para animar, son más bien como estilos de trabajo que tú puedes adoptar como animador. Okay. Y es el post-to-pose pose y el straight ahead. Que post-to-pose pose o. Pose a pose es un estilo de animación en el cual tú primero haces todas las poses clave de un personaje, uh -huh. ¿no? Este, digamos como que tu animación la fragmentas como si fuera en cómic, más o menos. Bueno, no en cómic, sino que las poses, este, principales las haces primero y ya después pasas a rellenar todo. Ah,
1: ok. Eh,
0: de hecho, este es el proceso más utilizado en toda la industria y el que se utiliza en estudios y todo eso porque... Salva mucho tiempo Aparte las correcciones son fáciles de hacer Pero obviamente para esto tienes que tener Ya muy bien pensado este Punto A, punto B Que va en medio ¿no? eh, Muchos animadores novatos O masters animadores este, Se inclinan por otra parte Por el straight ahead Que es animar todo un putazo ¿no? Punto A, punto B de un putazo este, Te avientas keys y Vámonos Y Betwins de un jalón Ajá el pedo con esto es que si... Y, y yo lo he vivido por experiencia. Es que si la cagas en un frame... Eh, tienes que volver a hacer toda la escena. ¡Ay
1: no, eh. qué horror! ¡Ah!
0: Sí, porque no queda... Créanme, chavos. Este, que Si están estudiando animación... O, o si están haciendo algo por el estilo... Straight ahead... Eh, no se los recomiendo. Porque eh, si están haciendo cosas como ciclos de caminado... Como acciones muy específicas este, del cuerpo humano... Usan post, usen post to post porque Street Ahead no les va a dejar este corregir okay. cosas. Y a mí me ha pasado okay. que literalmente estoy una hora este haciendo una escena, Ajá. ¿no? Veo que algo no quedó y tienes que volver a hacer todo. Entonces este, que bueno, el Street Ahead sirve más para cosas como fluidos, humo, polvo o movimientos que sean más erráticos, Ajá. ¿no? Ahí sí funciona bien el estrella de Head, entonces... Que
1: no importa cómo se mueva tanto, ¿no?
0: Ajá, digamos, no que no importe cómo se mueva, sino que son movimientos más libres. Por ejemplo, la salida de humo son movimientos más, este... Que tienen que verse un poco más erráticos, ¿no? No, están, no son un ciclo de caminado en el que el personaje puede caminar igual eh, cuantas veces sea, ¿no? En el humo tiene que salir... Se tiene que ver distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí, como humo.
1: Pues son cosas muy naturales, muy orgánicas, que no tienen un movimiento este, mecánico definido.
0: Ajá, exactamente. Este... De hecho, el estrella Ahead, mmm, si ya eres máster de... Muchos másters así de animación ya animan en estrella Ahead. Mm. Porque... De hecho, es un proceso que te da más libertad en cuanto a, a la animación que estás haciendo. Uh -huh. ¿no? Porque, digamos, si la cagas en algo... Uh -huh. Este y te das cuenta en ese momento la puedes corregir rápido, oh. ¿no? Pero si la cagas en algo y no te das cuenta y ya la exportaste, güey, este Valió. tienes que volver a hacer todo o tienes que volver a repetir a partir de donde la cagaste, güey.
1: Ay, qué estrés. Eh.
0: Entonces, este mira, son al final dos como estilos de animación que están ahí, ¿no? Uh -huh. Y digamos cada quien se acomoda a Digamos, es como un estilo de dibujo, ¿no? Animar también tiene sus estilos.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Este,
0: cada quien tiene su estilo de animar. Entonces, yo, yo por ejemplo, tengo un estilo bien raro que es que... Que ya te lo, ya te lo he platicado, que es que hago así como cut out, pero... Este... Combinado con full animation. Y eso... Y, ese, y esas cosas. Ajá. Uh
1: -huh. ¿no?
0: Entonces, son estilos de animación, como estilos de dibujo que uno adopta, ¿no?
1: Y yo no sé qué tengo, qué estilo tengo, porque pues. Ah, porque pues nomás no le, no le hago. así poco hago animatics así súper chiquitos.
0: Ajá. Y ya. Y ya, dice. Ah, no te preocupes. Este. El siguiente punto son acciones complementarias y acciones superpuestas. Este. Esto al principio puede sonar como que muy extravagante, ¿no? Uh -huh. Más que nada por el nombre que le pusieron. Sí, la ¿eh? neta se pasaron. Pero las acciones complementarias eh, son aquellas que son todos estos elementos ajenos al personaje. Bueno, ajenos propiamente al cuerpo del personaje, pero que siguen estando en su cuerpo, por ejemplo, a la ropa, eh, accesorios como bolsas, uh -huh. ¿no? Eh, goggles, eh, vendas, todo eso. Que cuando el personaje se mueve, estas, estos objetos obviamente tienen que tener un movimiento, ¿no? Tienen que reaccionar al movimiento del personaje. Ajá. Entonces, estas son las acciones complementarias. Las acciones superpuestas son las acciones que son, este... Inherentes al cuerpo del personaje, como el movimiento de los brazos, de la cabeza, del pelo,
1: oh, eh, de los senos, okay. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Etcétera, etcétera, etcétera. Muchos se confunden en estos... De hecho, yo me confundía en estos, o sea, no, no los entendía al principio, pero ya después, este, cuando ves ejemplos, es cuando dices, ah, es esto. Uh -huh. Entonces, las complementarias son bufanda, ropa, etcétera ¿no? Cadenas, etcétera y las superpuestas son, este, acciones del propio cuerpo del personaje que se pueden mover de distintas maneras. Por ejemplo, la cabeza la puedes mover a un ritmo distinto que, el, que un brazo, ¿no? Uh
1: -huh. O que el pelo. sí.
0: Y la idea es que todas estas acciones Trabajen en conjunto Para hacer animaciones fluidas y dinámicas No es que el movimiento de los brazos Opaque al movimiento de la cabeza ¿No? O el movimiento de la bufanda Opaque al movimiento del cuerpo en general Ajá. Sino que todas las acciones Deben de estar como equilibradas Es como Es como si juntaras todas las piezas Es como si juntaras una orquesta Ah,
1: ok ¿no? Pues puedes hacer una composición al final, ¿no?
0: Sí, o sea, de hecho, la, la animación tiene muchos paralelos con la composición musical. Eh, de hecho, es como mi trabajo de tesis, ah. eso. Eh, la comparación del lenguaje musical con el lenguaje de la animación. Que sí, o sea, tiene muchos paralelos. Eh, de hecho, más adelante veremos un principio que va a reafirmar oh. eso. Digamos, en papel todo esto de los super... de los, este digamos, de las acciones superpuestas y de las acciones complementarias puede parecer algo súper complejo pero como yo he aprendido yo la mejor manera de acercarse a este principio y a comprender y a comprenderlo, así como del resto es la observación oh,
1: ¿no? Sí, tiene sentido
0: eh, Yo un consejo que le doy y que muchos seguramente van a, dar, a decir lo mismo eh, bueno, ahorita en tiempos de pandemia no podemos salir tanto como antes pero ya que esta situación pase, lo que les puedo aconsejar a cualquier persona que quiera ser un animador y que... Inclusive que quiera estudiar dibujo es que les puedo decir que un 70% de esto es detenerse a observar qué pasa en el mundo. Ver cómo se mueve la gente, cómo camina la gente, cómo tu, camina tu perro, ¿no? Eh, tu papá, tu mamá, cómo se mueven. Sí. Eh, verte a ti mismo en el espejo, es un ejercicio muy bueno, ¿no? Que aunque te des cringe al principio, eh, verte en el espejo y hacer as así movimientos raros y ver cómo te mueves, eso ayuda mucho a desarrollar. Desarrollas tanto tu ojo como desarrollas tu comprensión de lo que estás viendo. Sí, ¿no?
1: inclusive te sirve mucho para dibujar expresiones, este eh, uh -huh. es raro porque me ha pasado que no puedo dibujar cierta expresión si no le estoy haciendo... Entonces, ahí me ves haciendo caras. Sí. Y es, haciendo caras y de repente me hablan algo y yo, ¿qué pasó? Ay, ¿por qué estás enojada Ay, no, 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 estoy bien, estoy bien. <risa> Ajá,
0: parte de, parte de este trabajo, de esta disciplina es hacer el, el ridículo de vez en cuando, Sí, wey.
1: inclusive, este, una vez vi en una conferencia, este, la que estuve que... Uh -huh. Muchas veces te va a tocar incluso grabarte haciendo ciertas acciones que quieras que haga tu personaje. Un método similar al que Ajá. hacía Fleischer con el rotoscopio. Pues es grabarte y calcar uh -huh. tus movimientos para ver cómo se mueven, ver cómo se mueve el cabello y todo, y adaptarlo al personaje que quieres animar, ¿no? Uh
0: -huh. Después de todo la calca... Creo que con la calca es, es como un este tabú mencionarlo. Sí. Varias cosas de dibujo. Hoy, ¿no? sí. Pero de hecho la calca es un ejercicio muy bueno.
1: Uh -huh. ¿eh?
0: Porque cuando tú calcas estás, este, digamos, como aprendiendo las líneas. Ajá. ¿No? Aprendiendo cómo, qué forma tienen los objetos. Qué
1: tipo de línea. ¿no?
0: Qué... Cómo están hechas. Cómo hechos? están
1: hechas ciertas o, formas.
0: Ajá, qué tipo de línea usar. Por eso, chicos, no le tengan miedo a la calca. La calca es su amiga. Eh, nada más, no... No se queden nada más con la calca, pero... Utilícenla como un ejercicio. Eso es lo que les puedo decir, porque...
1: Y no lo usen para plagiar trabajos, porfa.
0: Sí, no lo usen para plagiar, eh, Pero como ejercicio, úsenlo para ustedes. Ajá. Uh -huh. eh, es como un... Es, te es tabú, güey, ¿no? La calca. Sí. Porque muchos dicen, es que tienes que sacarlo de ojo. Pero, pues, si eso se dificulta... Este... Un ejercicio... Inclusive a mí me lo pusieron en clase de dibujo... A calcar una figura, güey.
1: A mí también me lo pusieron, este... No aprendimos sé. abstracción de la forma con animales... Calcando fotos de animalitos... Uh -huh. chorrocientas mil veces.
0: A mí, a mí me pusieron a calcar fotos de revistas, güey. Ah. O sea... Son... Yo no sé la verdad por qué se hizo mal este estigma... De que calcar es malo en un artista. Eh... Quién sabe... ¿Serán cosas de los puristas? Sí Pero bueno, Continuamos con el siguiente principio Y esto es el de aceleración y desaceleración Y para este principio solo tienen que conocer una regla básica Que es como la regla fundamental de la animación Bueno, no la fundamental, pero lo salva de muchos pedos Recuerden como Don Cangrejo Recuerden lo que dice Don Cangrejo, Charlie. A ver Mientras menos frames, nuestro personaje se moverá más rápido. Ah,
1: sí, Mientras sí, sí, sí. más
0: frames, nuestro personaje se moverá más lento. En aceleración y aceleración, este... El ejercicio que se pone comúnmente es este, iniciar con poquitos frames, ¿no? Uh -huh. Muy espaciados entre ellos y después irlos juntando. ¿no? Oh. Igual ya les pondremos un ejemplo en pantalla quizá de, los, de estos principios. De hecho, no sé, estoy pensando si sacar esto solamente en YouTube. Para que sea más explicativo.
1: Puede ser, pueden ver la galería de imágenes y ahí están los ejemplos gráficos.
0: Ahí están los ejemplos gráficos mientras escuchan el podcast. Y básicamente esto lo puedes, el ejercicio del péndulo es muy bueno, ¿no? Básicamente haces un péndulo y en los puntos más altos el péndulo irá más lento y en los puntos más bajos el pundéulo irá más rápido, ¿no? No sé si me
1: explico. Sí, 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 sí. ¿No? Bueno, hermano, yo sí entendí, Jeje.
0: Entonces, igual les pondremos una imagen explicándoselos, no se preocupen. Esto, estábamos pensando hacerlo como un episodio más didáctico para ustedes. Sí. Um, pero esto, cuando empiezas a... Y aquí es cuando viene lo interesante, cuando empiezas a combinar todos estos principios, es cuando empiezas a realmente hacer este, eh, digamos, como animaciones más este complejas. Bueno, no más complejas sino más este, cargadas, ¿no? Y esa es como que la más idea. Más
1: completas, diría yo.
0: Ajá. Y bueno, no estarían más completas si no incluimos el próximo principio, arcos. Reitero, si se vienen el espejo y ven cómo se mueven sus brazos, cómo se mueven su cabeza incluso, todo se mueve por arcos. Todo lo que sea natural y orgánico se mueve por arcos. Por el simple hecho de cómo estamos diseñados como humanos y cómo está hecho nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestros pies, nuestra cabeza, todo se mueve en arcos. Vean a sus mascotas, inclusive se mueven en arcos. Entonces, piensen en movimientos en arco.
1: Es gracioso que lo digas, porque justamente estoy viendo cabecear a mis gatitos.
0: <risa> <Y sí>. <risa> 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 El secreto al principio son acciones secundarias que son este más que nada como... Acciones complementarias a la acción principal, ¿no? Uh -huh. Digamos, eh, acciones que hacen que el mundo se vea más vivo, como gente pasando, ¿no? Este. Digamos que la ropa tenga. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Movimiento. Que
0: la ropa reaccione al viento, uh -huh. ¿no? Ajá, al viento. Okay. este Que se mueva con el viento, etcétera. Esto ayuda a darle... Es como un salsonador, ¿no? Piensen las animaciones como un... Digamos, como un guisado y esto sería el salsonador. ¿no? ¡Oh! Serían las hierbitas. Eh, mmm, reitero, las acciones secundarias o complementarias no deben opacar a la acción principal, sino que son un acompañamiento. Regresando a lo de la orquesta eh, musical, o sea, piensen que... El movimiento, una animación es como una orquesta Los principios son los instrumentos Y tienes que combinarlos en una manera armoniosa Y con ritmo, que a eso va el siguiente principio Que es el timing El timing es, en la animación, lo que el ritmo es a la música Y básicamente es qué tan rápido o qué tan lento se va a mover un movimiento en general Digamos, has visto animaciones que se ven súper rápidas, ¿no? Sí que no importa lo que hagan O qué es lo que estén haciendo O en qué situación estén Siempre se vean súper rápidas Eso es por el timing Porque manejan un ritmo En el cual la animación es más rápida En, el, en contrario de que Hay animaciones que se ven súper lentas Aunque son solamente unos segundos Que duren, pero se ven súper lentas
1: Sí, de hecho
0: eso es, eso es el timing Simplemente tener un ritmo y ser constante En el número de cuadros que usamos no Y es como tener ritmo musical Simplemente eso okay. El siguiente punto, pues, es la, la exageración, ¿no? Que, pues, seguro muchos recordaremos los movimientos exagerados y caricaturescos de los Looney Tunes. De hecho, es uno de los principios más divertidos. Sí. Y más, este... usados. Eh, tanto en la animación occidental como en la, en la oriental. En la oriental también son bien exagerados. El anime y todo eso es bien exagerado. De hecho, sí. Digamos, la exageración... Si pensamos que las acciones secundarias son el sazonador la exageración es como la salve la puedes usar a tu gusto el pro eh, nada más cuidar que no se te pase de de, de fuerte o sea tiene que haber como que un equilibrio entre las acciones que son exageradas y un cierto realismo para que se siga viendo creíble no eh, la exageración simplemente es todos estos movimientos en los que los personajes como que se rompen totalmente, ¿no? Uh -huh. Y sacan bocotas, sacan ojotes, este... Se inflan, se hacen grandotes, este... Y eso es lo que le da un toque especial a la animación. Hasta la
1: misma... ¿no?
0: Y un toque como cómico. expresión
1: de los personajes puede hacer, llegar a ser muy exagerada, ¿no? O sea, no es lo mismo el, el enojo, por ejemplo, este... En una persona real que simplemente ves que... O que frunza el ceño, o que su mirada es como más fija y penetrante, este... Cómo gesticula la boca.
0: Ajá.
1: A, por ejemplo, este, pensamos uh -huh. un nivel de exageración facial. Como, por ejemplo, este... No sé, se me ocurre en Bob Esponja, este... Cuando el Bob Esponja le grita... ¡Ay, -a 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 -a! Este... ¿Cómo Ajá. se estira Bob Esponja? ¿Cómo, este, los, las pupilas se le hacen chiquitas? O sea, es... Incluso exagerar la expresión. Es movimiento y expresión lo que te da la exageración.
0: Ajá, eso es, la exageración ayuda a acentuar, Ajá. justamente. ¿no? Sí, sí, sí. Es como la sal que ayuda a dar sabor a, a, a la carne y al guisado. Esa es la exageración a lo que es la animación. No sé si has visto un TikTok donde hay un tipo que trata como de recrear cómo corren las caricaturas en la vida real, ¿no? Ah,
1: sí, 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 es buenísimo.
0: Se los pondremos en la galería para que ustedes lo vean. Es muy buenísimo y creo que van a entender muy bien este punto. El siguiente punto es tener un dibujo sólido. Este, digamos, la animación como parte del dibujo. Eh, lo más seguro es que si no tienes un buen dibujo, no puedes tener una buena animación. Eh, lo bueno siempre es practicar el dibujo. Dibujar, 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 como dice este Frank. Y reitero, observar mucho. Este a todos estos animadores novatos que nos estén escuchando observen todo lo que puedan este tomen fotos observen las fotos este vean por la ventana si hay un pajarito vean cómo se mueve el tomen pajarito tomen videos pero no solamente lo vean tomen un video tomen una foto eh, dibújenlo mientras se mueve si es posible en la medida de lo posible, mientras más puedan observar y entender qué están viendo, más eh, créanme que van a mejorar su dibujo así de rápido. ah oh, sí. Eh, lo demás es, este... Si aprenden a observar bien, lo demás es súper fácil. Es tedioso, es tardado, es... está de hueva hacerlo, ¿no? Pero es fácil. O oh, bueno, ya saben por dónde empezar. De hecho, eh, eh, mucha gente o muchas personas como que... Piensan que la animación es algo difícil, ¿no?
1: Ajá.
0: Pero es porque no saben por dónde empezar. De hecho, ¿no? sí. O sea, simplemente no saben... No es que qué hago primero o cómo... Cómo verga hago que algo se mueva, ¿no? Es simplemente detenerse a observar, entender, hacer y repetir. Eso es todo. Y finalmente, todos estos principios trabajan en junto para culminar en el último principio, que realmente es como el producto, que es el atractivo de la animación. Al final tu animación debe de quedar, de ser atractiva a la vista. No importa si estás haciendo como un gore, ¿no? O si estás haciendo algo muy kawaii, tiene que ser algo que llame al espectador luego, luego. Algo que sea llamativo como en el diseño, ¿no? Del logotipo. Así es. Algo que sea algo que cache la vista del espectador luego, luego. Así es. Entonces... Recuerden, estos principios los pueden... Hay videos que los explican este muchísimo más a fondo. Estúdienlos, practíquenlos. Este, aquí solamente les dimos como una pasadita súper, súper leve de lo que son los principios de la animación. Y de lo
1: que nos podemos limitar auditivamente con un podcast.
0: Y de lo que nos podemos limitar auditivamente por un podcast. Y bueno, este podcast fue más... Este capítulo lo pensamos hacer como más didáctico. No sé si hagamos más adelante algo similar, consideren esto un experimento, <ríe> ya veremos si jala o no, Yay. pero bueno, estos fueron los 12 principios, eh, justamente si quieren con pueden conseguir el libro de Illusion of Life, es un, piénselo como la biblia de los animadores, Amén. <ríe> las sagradas escrituras. Eso sí, recuerden, no to no, estos principios no están tallados en piedra Pueden pueden experimentar con ellos Pero claro, como diría mi profesora de la, de la universidad Primero necesitan comprender las reglas para poder romperlas
1: Así es
0: Por ejemplo, algo interesante que, que vi en la película de Big Zero 6 Es que con Baymax, Ajá. de hecho lo que hicieron fue antianimación.
1: animación uh, A ver, ¿no? explícame, porfa
0: Digamos que con Baymax, para ser el personaje de Baymax, tuvieron que hacer este lo contrario a los principios. Por ejemplo, que Baymax se moviera un poco, que sus movimientos sean más rectos, ya que es un robot. Sus movimientos deben verse más robóticos, más rectos, no tan naturales como son los principios, como dice el principio de los arcos. ay bueno.
1: ¿Todo bien?
0: Sí, como que se trabo esto. Ah. Ahí está. Eh, perdón. Perdón. <risa> Típica compu, me ha estado dando problemas Pero sí, o sea, con Baymax literalmente tuvieron que ignorar los principios de la animación Este, lo estaba viendo en un documental Ah. Oh. ¿no? Y lo que hicieron fue algo que llamaron anti-animación
1: Oh boy ¿No? Suena hasta medio extraño
0: Ajá Es que eso es lo chido de que tú puedes Es como una receta de cocina, ¿no? De que tú puedes agregarle o quitarle cosas a tu gusto Ajá uh -huh. Pero ya siempre y cuando ya, ya comprendas por qué lo haces, ¿no? Pues sí. Es un proceso árduo, es un proceso tardado. Pero es un proceso que, digamos, una vez que estás ahí, vale la pena. Y si tienes realmente la vocación por esto, eh, hasta lo disfrutas, ¿no? Es tedioso, pero lo disfrutas un poco. Sí, sí, sí. Y bueno, <ríe> creo que ha sido todo por nuestra parte. Ah, ya me motivé. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como animaciones animadas en Twitter estamos como anima podcast a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram y en Facebook como arroba Checker
1: a mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba Fierar eh,
0: bueno como diría un poquito muy famoso de la televisión esto es todo esto es todo esto, esto es todo amigos nos vemos hasta la próxima bye
1: eh. practiquen bye
0: practiquen